0: E nova Rick Connect. Tendências, ideias e startups.
1: Bom dia, gente. Para vocês que estão nos assistindo no Facebook e no YouTube do Rick Mais. eu sou a Cabo Anirina e hoje nós vamos falar um pouquinho com esse super convidado, Ricardo Amorim. Bom dia, Ricardo. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. É enorme prazer estar aqui com vocês.
1: Ricardo, conta para nós. Não tem quem não te conheça, mas conta para nós de uma forma bem simples simples.
0: Quem é o Ricardo Amorim? Olha, da forma mais simples possível, o Ricardo Amorim é um enorme curioso, pai de duas crianças lindas e que nas horas vagas ele trabalha como economista, empreendedor, jornalista, faz um pouco de tudo, mas só nas horas vagas, porque antes de mais nada, é, não tem nada que me dê mais orgulho que eu goste mais do que de ser pai e uh, de aprender, é, de, de pesquisar, de descobrir, de conhecer coisas novas.
1: Ricardo, antes da gente entrar nesse assunto da economia, inovação, futuro, né, o que está acontecendo aí com toda essa transformação? É só assim curioso, né? É jornalista, é investidor, né? É, movimenta muito todo esse ecossistema. Como é que você se formou? Né? Não digo formação acadêmica, né? Como que você se tornou essa pessoa curiosa para trazer tantos pontos extremamente importantes?
0: Em primeiro lugar, eu diria que, é, curioso, eu sempre fui, eu nasci assim. E, para ser franco, eu acho que todos nascemos assim. Uma, um dos crimes que eu acho que o sistema educacional faz no Brasil e no mundo é que, em grande medida, ele mata a curiosidade. Como a gente acaba sendo, desde a escola, treinado a responder perguntas é, com respostas corretas e erradas, sim e não, a gente está sendo... É, avaliado em relação às respostas que a gente está dando, a gente começa a ser treinado a não querer pesquisar muito, não querer descobrir coisas novas, porque vai que a gente erra. E aí a curiosidade vai sendo matada, mas eu acho que ela já vem de todos nós, ela não foi desenvolvida. Agora, como eu... Também é outro ponto que eu falaria, quando você fala como eu me formei. Eu diria como eu estou me formando, porque isso não acabou, isso é um processo contínuo, é uma outra coisa que eu acho que a gente precisa mudar na nossa mentalidade. É, a gente ainda vem de uma mentalidade que é o que eu chamo de sistema 1, 2, 3. Né? Então, no começo, a gente é criança, adolescente, jovem, a gente estuda. Depois tem uma fase que a gente trabalha, e aí tem uma fase que a gente se aposenta. Eu acho que isso morreu, não funciona mais por várias razões. A primeira é que bom, que aumentou muito a expectativa de vida, a medicina avançou, alimentação, enfim, a gente está vivendo muito mais. Aí os sistemas de previdência, eles não param mais de pé, então é, a gente vai ter que trabalhar por mais tempo e a gente vai ter condições, porque a gente vai ter saúde para trabalhar por mais tempo. E por outro lado, essa coisa de primeiro a gente estuda e aprende, depois a gente vai trabalhar, não funciona mais quando as mudanças se aceleram muito. E a consequência dessas mudanças muito aceleradas é que, à medida que a gente... Pegar a faculdade, tá? Uh, então, à medida que a gente está aprendendo, algumas coisas estão mudando, e quando esse processo de aprendizado é muito longo, um curso de quatro, cinco, seis anos, uma parte do que a gente aprendeu, até chegar no momento da gente trabalhar no mercado de trabalho, é, já não vale mais. Para ser específico, hoje, no curso de engenharia, no ritmo de avanço, mais ou menos, um curso de engenharia você tem 10 mil horas... Uh, que são aprendidas, ou que são ensinadas, pelo menos. Vamos assumir que o cara aprendeu tudo, só que pelo ritmo do avanço da engenharia, cinco anos depois, metade disso, cinco mil horas, já não vale mais. O que o cara aprendeu já está ultrapassado, porque tem uma outra forma melhor, mais nova, mais eficiente de fazer aquilo. Então, mesmo que ele aprendesse tudo, que obviamente ninguém aprende lembra de tudo, é, ele perdeu metade só pelo passar do tempo. Então, o que a gente tem que estar é o tempo inteiro aprendendo, é o que o pessoal chama de lifelong learning, que é aprender para o resto da vida. E é isso que eu diria que está me formando ainda nesse momento.
1: Então, vamos pegar o ganchinho, já que nós estamos falando de educação e dessa formação contínua, né? porque nós realmente estamos diariamente né? aprendendo, aprendendo e consumindo. Você está com um projeto novo de educação. Como é que foi essa formação desse projeto?
0: Olha, ainda está sendo, para ser... franco, o projeto não está é, completamente estruturado, mas eu acho que vale dizer, primeiro, por que da vontade e, e onde, onde estamos nesse projeto, que tem mais gente comigo nisso. É... Desde que... Eu, eu, eu tenho dois filhos, um de 11 anos e uma menina que está para completar 9. Desde que o meu filho mais velho nasceu, eu passei a ter uma vontade gigante, de alguma forma, poder deixar um mundo melhor para eles, e só tem um jeito de eu fazer isso, deixar o um mundo melhor para todo mundo. E aí, não tem jeito, quando você olha para isso, você acaba chegando à conclusão que educação é, é fundamental. E desde então eu venho estudando muito sobre o assunto, tentando entender é, o que está certo, o que está errado na educação, no Brasil, no mundo, enfim, e como eventualmente eu poderia contribuir de alguma forma para ajudar isso. Para ser 100% transparente, é, eu acho que hoje eu tenho uma clareza gigante em relação a todos os vários problemas que a educação no Brasil e no mundo tem. Então, por exemplo, eu dei esse, esse exemplo do uh, período da educação. Qual é a solução para aquele problema que eu comentei antes? A gente precisa ter uh, educação em módulos mais curtos, por outro lado, que eles continuam ao longo da vida inteira. Então, essa coisa, a primeira pessoa só estuda, depois ela só trabalha, para, troca, uma na qual ela está estudando menos tempo do que alguém que está estudando exclusivamente, com uma dedicação exclusiva para aquilo, e está trabalhando em paralelo. Que, aliás, já é realidade para muitos brasileiros, mas no modelo antigo. Segunda coisa, a gente precisa mudar qual é o conteúdo que é ensinado. É, o conteúdo, é, a gente aprende muita coisa que a gente não vai usar e não aprende coisas que todos usam. Para dar alguns exemplos, eu não tive, felizmente, agora faz parte do currículo, mas é bastante recente, educação financeira na escola. Uh, mas eu estudei química orgânica. E, entre os meus vários colegas, eu e quase ninguém, se é que alguém... Eu tenho uma colega que depois foi fazer faculdade de química, essa eu acho que talvez tenha tido utilidade que ela aprendeu ali em química orgânica. Acredito que sim. Mas, de resto, ninguém usou aquilo. Uh, empreendedorismo. Empreendedorismo não no sentido de que alguém precisa montar um negócio. Pode montar, não precisa. Mas a atitude, o que eu chamo de filosofia empreendedora, de buscar soluções para problemas reais, em vez de buscar problemas e, e razões para não conseguir fazer, é uma atitude que a gente precisaria desenvolver. As escolas não, não treinam isso. É, habilidade interpessoal, a capacidade de conviver uh, bem uh, com outras pessoas, de motivar outras pessoas, comunicação, é uma coisa que na minha vida foi importantíssima, é importantíssima, e a gente não é treinado, por exemplo, para apresentar ideias uh, bem apresentadas que possam convencer as pessoas, motivar as pessoas a irem atrás de sonhos. Uh, então, tem um monte de coisa que a gente não ensina e deveria, e falta. A partir desse e vários outros diagnósticos, uh, eu comecei a tentar buscar como fazer isso, e percebi que, no meu caso, tem três pilares que eu acredito que são básicos, para empoderar as pessoas, para colocá-las numa posição uh, de poderem, terem a capacidade e terem a coragem de tomar as rédeas das suas vidas e construírem o futuro que elas querem. Um pilar é, é o lado que eu chamaria de financeiro, investimento, economia, que é quando a gente entende isso melhor e cuida melhor do dinheiro, a gente sai da posição uh, de ter que trabalhar pelo dinheiro e bota o dinheiro para trabalhar para você. Isso amplia suas escolhas, porque quando você está numa situação financeira muito complicada, a gente pode falar o que quiser, mas as pessoas precisam colocar a comida na mesa. E aí, é, isso passa a determinar as escolhas, limitar as escolhas. Então, entender de investimento, para mim, é um instrumento que as pessoas têm é, para poder, primeiro, realizar seus sonhos e, segundo, ter mais liberdade de escolha. O segundo é inovação, porque inovação nos permite construir um amanhã melhor do que o hoje e do que o ontem. Só tem um jeito da gente chegar lá, tem que experimentar, tentar, um monte de coisa vai dar errado no meio do caminho. Por isso que eu falo que passa também, falava no começo, por uma mudança de mentalidade. E o terceiro é empreendedorismo. Como eu dizia antes, para mim, nada mais é do que uma mentalidade de, primeiro, analisar a situação atual, ver quais são os problemas e não aceitar os problemas. Ao contrário, acreditar que pode mudá-los, ter a ousadia, a coragem, o esforço para mudá-los. Então, essas três coisas, o que elas têm em comum é permitir que as pessoas possam, tenham a capacidade e os instrumentos para serem o que elas podem ser. A partir deste diagnóstico, primeiro, de onde eu acredito que eu consigo colaborar? E segundo, o que, que a sociedade brasileira precisa? E vai precisar mais, porque uh, a gente está passando pelo maior processo de transformação tecnológica, de modelo de negócio, uh, que a humanidade já viu, e vai continuar por várias razões. Isso aqui, por sua vez, significa o seguinte, gera oportunidades gigantes para quem entende esse processo, mas por outro lado, para quem não entende e não tem as qualificações, a gente vai gerar, e já está gerando, diga-se de passagem, uma massa gigantesca de pessoas que, se não forem requalificadas, vão se tornar inempregáveis. Uh, e, obviamente, isso aqui, além dos impactos negativos na vida dessas pessoas, vai ter impactos negativos gigantes no país, porque alguma coisa vai ter que ser feita para que essas pessoas possam, no mínimo, sobreviver. Entre outras coisas, é provável que elas acabem se tornando massa de manobra para políticos mal intencionados que com grande facilidade, vão conseguir ter um discurso populista uh, que convença esse pessoal que vai, na prática, se nada for feito, ser excluído, uh, que eles são a salvação, enfim. Então, eu vejo que se nós não conseguirmos preparar as pessoas para essa realidade que não é do futuro, ela já é do presente, mas que ela vai ser cada vez mais presente, a gente vai ter problemas sociais, problemas econômicos, problemas políticos graves. Então, o que eu estou tentando fazer é estruturar algo que possa lidar com todos esses desafios. Ainda estou no início de fazer isso, o, o projeto não está completamente estruturado, tem muita coisa que a gente já sabe que está clara, mas tem muita coisa que a gente ainda está no processo de aprender, a gente está tentando conversar com todo mundo que a gente pode a respeito de, de educação para melhorar isso aqui.
1: Estou ouvindo você falar, Ricardo, o que eu percebo? É, as coisas estão muito interligadas. Né, a gente está falando de educação e que essa vaga é extremamente importante, porque tá, tem né, um movimento de mudança e muitas pessoas ainda não perceberam. Né, existe aí uma consciência, mas as pessoas não sabem para que lado vai, não sei qual é o meu papel, não sei como fazer isso. É, e diretamente está refletindo né, na, na sociedade, na economia, a vida aí de todas essas pessoas, então quando você fala da educação, está fazendo uma conexão, né, que começa pela educação, pela sociedade, pela mudança, pela disrupção aí, mas a gente entende ainda que a população não está preparada para isso, e dentro do seu propósito, não só desse projeto de educação, mas dentro do seu propósito como um todo, o seu foco principal é fazer essa transformação na educação,
0: eu diria que é fazer essa transformação nas pessoas, na sociedade e nas organizações. Eu acho que você colocou muito bem que essa mudança que eu estou falando, ela atinge três níveis. Eu falei sobre o aspecto uh, da vida das pessoas, uh, de cada um de nós. Mas tem um segundo, que é as organizações. Então, as empresas, por exemplo, elas hoje, a imensa maioria, já percebeu que precisa inovar. Se não inovar no mundo... Porque o que a inovação faz? Permitir que você tenha algo que resolve, pelo menos no que é até aquele momento, na fronteira do que pode ser oferecido, da melhor forma, os melhores produtos, os melhores serviços, e, portanto, que você seja como negócio competitivo. A uh, questão é muito simples. Uh, a gente tem que... A maior parte das empresas não nasceu com uma cultura de inovação. Até porque a educação que vinha antes, ela penalizava o erro, então as pessoas não ousavam, que é uma das coisas importantes para que a inovação aconteça. Tem um monte de questões pelas quais tem que ter uma mudança cultural dentro das empresas. As organizações têm que mudar. Além das pessoas terem que mudar, as organizações têm que mudar. Quando as pessoas mudam, as organizações mudam também. E a outra coisa que muda é o país. Então, eu tento buscar soluções para problemas das pessoas mas também para problemas das empresas, dos negócios e para o Brasil. Eu quero um Brasil melhor. Uh, e eu acho que essas três, esses três eixos estão muito interligados. Então, quando eu vejo o meu propósito, além deste projeto e o que eu faço, o trabalho que eu faço há décadas, é, o objetivo dele é isso, é transformar o país, as empresas, os negócios e as pessoas para melhor, para que, que a gente possa chegar mais perto do que a gente quer e do que a gente pode ser.
1: Oi, Ricardo, a gente tá fala, nesse contexto de inovação, né, as grandes organizações, o que, que eu percebo né, de um lado da mesa? É, existe essa consciência, mas existe muito ainda uma cultura né, enraizada, uma cultura do medo, uma cultura, né, não sei, do desconforto a incerteza. As pessoas ainda não têm essa coragem, né, principalmente as empresas mais tradicionais. Você acha que nós estamos num momento que isso vai mudar definitivamente ou ainda não, ou ainda a gente tem muito o que caminhar para trazer essa consciência efetiva nesses empresários?
0: Olha, isso está mudando lentamente há bastante tempo. É, deixa eu falar de alguns projetos que me dão certeza, que eu, que eu participei, alguns que eu capitaniei, e que, 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 que me dão certeza de que isso está acontecendo. Um, a coisa de pouco mais de cinco anos, eu já tinha clareza que havia uma necessidade de que o Brasil acelerasse muito a inovação. Eu, na época, acreditava que o melhor caminho para isso acontecer era de baixo para cima, em outras palavras. À medida que todo mundo fosse gradualmente percebendo uh, que a função, o trabalho que ele exerce ia mudar, e que uh, se ele não entendesse essas mudanças, não acompanhasse inovação, ele ia ficar obsoleto, ia ficar sem condição de conseguir um emprego, e que, portanto, ele teria interesse, meu objetivo era, deixa eu começar mudando as pessoas e elas vão mudar as organizações. Com isso em mente, eu criei com dois sócios, há cinco anos, o AAA, o AAA Inovação. A ideia era, todo dia, com pouco tempo, com cinco minutinhos por dia, as pessoas iam ver coisas gigantescas, fantásticas, mudanças enormes que estavam acontecendo no mundo, Muitas vezes, na, nas áreas que elas atuavam, e de repente ia cair a ficha e falar, puxa, eu preciso entender isso aqui. O projeto funcionou, uh, a inovação existe até hoje, faz isso até hoje, mas faz mais do que isso, hoje a gente percebeu que precisa fazer mais, então a gente está trabalhando exatamente em mudar a cultura das empresas, uh, e o que a gente viu é que no caso das cultu da cultura das empresas, ao longo desses cinco anos, o que mudou é que no começo a gente falava de inovação e tinha um pequeno grupinho, um, um lab de inovação dentro das grandes empresas, 15 pessoas, talvez, que estavam olhando para isso. O resto, a imensa maioria, claro que tem exceções, mas a grande maioria não estava dando a menor atenção. Hoje, eu diria que as pessoas já perceberam, só que elas não sabem o que fazer nem como fazer. Então, o que as empresas estão tentando? Uh, primeiro, é, elas, algumas mais avançadas, outro, outras menos, mas estão tentando mudar essa cultura, é, mas é um processo duro, difícil, porque mudar o que a gente acredita, o que a gente se acostumou, não é tarefa fácil. É, leva tempo. Algumas das pessoas nas organizações não vão ser capazes de fazer isso e vão ter que ser substituídas, e isso também é um processo duro dentro das organizações. É, a outra coisa, tem que vir de baixo para cima, como eu dizia, mas tem que vir de cima para baixo. Tanto que de lá para cá, desses cinco anos para cá, eu acabei participando de dois outros processos. Um eu criei, a coisa de, talvez de dois anos e meio, três, a mentoria Ricardo Amorim, que tem como objetivo exatamente preparar empreendedores, autos executivos para trazer esse tipo de mentalidade uh, para dentro das empresas, fazer acontecer e, principalmente, criar um ecossistema de apoio de outros empreendedores e, e, e empresários uh, e uh, autos executivos que estão encontrando os desafios na prática para que possa ter troca e que eles possam se auto-apoiar. E aí eu percebi que, no caso de grandes empresas, uh, e particularmente das multinacionais, mas também das grandes brasileiras, às vezes o desafio é o conselho dessas empresas, porque os conselheiros, em geral, são mais velhos, Uh, então, eles estão menos acostumados com as questões de inovação, isso está mudando, tá? Nos últimos anos, mudando rapidamente, mas até talvez um, dois anos atrás, isso era a realidade. Uh, e isso precisava mudar, porque se os conselhos não colocarem inovação como prioridade, os autos executivos não conseguem fazer com que isso seja prioridade, e aí isso fica muito difícil de acontecer. Então, o meu ponto com isso tudo é, eu vejo esse processo indo na direção correta, não na velocidade que eu gostaria, em ritmos muito diferentes quando a gente vê empresas diferentes, uh, mas já está acontecendo e eu espero que vá acontecer cada vez mais rápido.
1: Eu conheço o pessoal aqui do Tripway, né da nossa cidade. Aqui é de verdade. Dentro. Conheço o Alan, a gente tenta movimentar aí um pouquinho desse ecossistema. Mas deixa eu te perguntar. Dentro desse contexto né, de transformação mesmo das empresas, a gente sabe que a cultura pode levar de 30 a 5 anos para fazer essa mudança, essa transformação, e que algumas realmente não estão, não estão preparadas. No seu olhar, essas empresas que não estão preparadas, elas vão morrer?
0: As que não conseguirem fazer a mudança, vão a questão só é quanto tempo isso vai levar. E depende de quão rápida a transformação está sendo na área de atuação daquela empresa. Porque isso também não é um processo que seja linear. Há alguns setores que a transformação é mais acelerada, outros que ela é menos acelerada. Em todos eles, ela hoje é muito mais acelerada do que ela era há duas, três, quatro, cinco décadas atrás. Então, a diferença é quanto tempo essas empresas terão para pelo menos tentar fazer essa mudança. Mas que as que não conseguirem vão morrer, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque a forma simples de entender é o seguinte, vamos pegar um caso concreto. É, a gente teve recentemente a pandemia. O que, que a pandemia fez? Ela mudou de uma hora para outra todo o ambiente de negócios. Então, o que a gente chega é que, de repente, em fevereiro, início de março, estava todo mundo trabalhando como trabalhava há um bom tempo, e num momento fala, peraí, fechou tudo. Agora você precisa trabalhar de casa. O que, que isso exige? Exige uma mudança na forma de eh, se adaptar a um ambiente que mudou. Isso é um pouco darwinista, é como o processo de seleção natural. Quem sobrevive não é o mais forte, é o que tem maior capacidade de adaptação a um ambiente que está mudando. Só que o ambiente agora muda mais rápido, porque o que está que acontecendo? Em primeiro lugar, tem um monte de tecnologias de base que mexem com um monte de outras coisas, que chegaram no que eu chamo de ponto de maturação, que é quando elas realmente transformam os negócios e a sociedade. Então, por exemplo, inteligência artificial existe desde a década de 60. O que mudou é que, de lá para cá, os computadores ganharam muito em ah, capacidade de processamento. Quando eu digo muito, é o seguinte, na média, um computador é hoje ah, algumas... é praticamente um trilhão de vezes mais rápido do que era na década de 60. Então, o resultado disso aqui é que a inteligência artificial Inteligência artificial consegue fazer muita coisa que não conseguia fazer antes. E isso continua acelerando. Aí você tem o 5G, que vai impactar a internet das coisas, vai conectar um monte de aparelhos, vai gerar mais dado. aí o Big Data se torna mais importante. Realidade virtual, realidade aumentada, blockchain daqui a pouco, isso vai demorar mais um pouquinho, mas mais para frente, computação quântica, que vai dar, em um único salto, um aumento de capacidade computacional maior do que esse que aconteceu nas últimas seis décadas. Então, o que está acontecendo com isso tudo? É, essas tecnologias permitem que outras tecnologias e outros modelos de negócio, a nuvem, por exemplo, a internet na nuvem, que permitiu um monte de coisa, é, que outros modelos sejam desenvolvidos. E, e por conta disso, as mudanças no ambiente de negócio estão muito mais aceleradas. O que, que a pandemia fez? Ela acelerou a adoção de algumas dessas tecnologias. Então, por exemplo, e-commerce, serviços de delivery de restaurante, telemedicina, que a gente já tinha tecnologia, mas não tinha regulamentação. Tudo isso ganhou um impulso gigantesco. E aí vem o, o, o ponto. Eu chamo esse processo todo de a grande aceleração. O pessoal está esperando um novo normal depois que a pandemia passar, né? que as coisas vão se estabilizar. Eu não acredito nessa estabilização. O novo normal, para mim, é mudança rápida. E é para isso que a gente precisa estar pronto. Só tem uma forma de estar pronto para isso. Capacidade de adaptação. Só tem uma forma de ter capacidade de adaptação. Cultura de inovação na veia. Por isso que eu dizia, quem não desenvolve essa cultura pode até conseguir fazer uma dessas mudanças mas não vai conseguir fazer todas elas com a velocidade necessária que a gente vai precisar ao longo dos próximos anos.
1: Agora, antes da gente entrar no assunto bem importante, que são as startups, vou pedir para você, é, no contexto geral, no panorama geral, como é que está a nossa economia? Como vai ficar a nossa economia?
0: Olha, é, vamos separar em duas coisas. A primeira de médio e longo prazo e a segunda de curto prazo. Olhando de médio e longo prazo, o Brasil tem um monte de desafios. O desempenho da economia brasileira na última década foi horroroso. A década de 80 foi chamada de década perdida. Uma década em que o Brasil teve um crescimento médio de pouco mais de 2% ao ano, o PIB brasileiro. Na última década, o PIB brasileiro não cresceu nada, zero. Então, foi muito pior do que a década perdida. Quando a gente olha para frente, para mudar isso aqui, tem alguns desafios importantes. O primeiro é exatamente a educação, qualificação das pessoas. O segundo é um processo de automação, de maquinização maior, de inovação maior. Está é, acontecendo, mas falta muita coisa, falta regulamentação. Você falou de startups, a própria lei das startups, que passou agora, tem um monte de problemas. A proposta de reforma tributária, que acabou não sendo, acabou de não ser votada, mas. Se aprovada, como está na proposta atual, vai dificultar muito a parte de investimentos em startups, que vai tornar o Brasil menos competitivo para atrair esse tipo de investimento, enfim. Então, tem um monte de desafios estruturais importantes de longo prazo. Tendo disso tudo, no curto prazo, ou seja, vamos olhar para o final desse ano, eu estou bastante otimista, e talvez mesmo no começo do ano que vem. Por quê? Porque a quantidade de estímulos econômicos dadas no Brasil e no mundo em resposta à pandemia, foi tão brutal que a economia está crescendo mais do que as pessoas acreditavam. Aliás, o que eu já achava que ia acontecer, tá? no final do ano passado, é, o, a média de projeção de mercado de crescimento do PIB no Brasil era de 3%. E eu projetava que ele cresceria entre 5% e 6%. Hoje o mercado já está projetando perto de 5%, eu acho que vai ser mais perto de 6% do que de 5%. O, o que tem de importante aqui é por que, que isso está acontecendo porque com a quantidade de expansão de crédito, à medida que os juros caíram demais no Brasil, em segundo lugar, com o estímulo fiscal, porque o governo nunca gastou, nunca colocou tanto dinheiro no mercado, tinha que ter uma resposta. E agora tem mais um fator ajudando. Finalmente, o Brasil está com bastante gente vacinada. Demorou, mas está começando a acontecer. Eu uh, moro na cidade de São Paulo, a notícia de hoje é que 100% dos paulistanos, até 18 anos hoje, que estão na faixa e que queriam e deveriam ser vacinados, estão vacinados. Então, esse processo, basicamente, vai facilitar a reabertura da economia daqui para frente. Quando você junta reabertura mais sustentada, que também ajuda na confiança dos consumidores, porque as pessoas tinham medo de gastar sem saber o que podia acontecer depois e se elas iam precisar de um dinheiro e talvez não tivessem no futuro. Poder esse medo ficar para trás, é o que a gente viu que aconteceu em outros países que estão mais avançados na reabertura que o Brasil, é o caso dos Estados Unidos, no Reino Unido, no Chile, em Israel e outros países, é, acontece o que eu chamo de efeito eu mereço. As pessoas que passaram um ano e meio se limitando, é, fazendo menos do que gostariam, consumindo menos do que gostariam, normalmente, quando elas voltam, elas consomem e compram coisas que talvez há algum tempo elas estão querendo comprar. Isso reativa a economia. Então, quando eu olho para os próximos meses, eu diria que eu estou... Bastante otimista com o que vai acontecer com a economia. Quando eu olho não. para os próximos anos, eu acho que tem vários desafios importantes que a gente precisa resolver.
1: Que aí não está nas nossas mãos, né? Só um pouquinho
0: está nas nossas mãos. Né?
1: Eu acho que sim.
0: Então, aí é que está. Eu, eu gostaria que a gente puxasse para as nossas mãos. O que eu quero dizer com isso é que eu acho que tem duas formas que a gente influencia isso. Nenhum de nós, individualmente, tem capacidade de controlar esse processo. Mas todos nós, juntos, temos total capacidade de mudá-lo. E aí é que eu acho, a gente precisa ter um engajamento maior em dois níveis. O primeiro é individual. Então, por exemplo, o problema de educação. Como é que se resolve o problema de educação? Eu acho que tem três níveis de solução. O primeiro nível mais, mais amplo é a solução do ponto de vista de país. Tem que mudar a política educacional brasileira, com foco em preparar os brasileiros para essa nova realidade, coisa que eu não estou vendo acontecer. Agora, eu não acho que é responsabilidade só do governo. Então, falar, ah, o governo não fez, deixa para lá. Não adianta, as empresas não podem deixar para lá. Porque se elas não prepararem as pessoas com as habilidades que elas vão precisar, elas vão sofrer as consequências. Então, elas têm que fazer a parte delas. E vale a mesma coisa para cada um de nós. Então, falar, olha, já que a nossa educação oferecida pelo país não é o que, é, o que deveria ser, Uh, e eventualmente a minha empresa não está também oferecendo o que eu gostaria, ah, não é responsabilidade minha, é totalmente responsabilidade minha, porque se eu não fizer a minha parte para me preparar, quem depois vai acabar sem emprego sou eu. Então, é de interesse de todos nós, e o que eu acredito é que se cada um de nós fizer a sua parte, aí a gente transforma as nossas vidas individualmente, as organizações e o país, como eu dizia antes. E
1: aí é que que está né, no coração da inovação, a colaboração, a cooperação, né, tudo isso, cada um fazendo a sua parte, talvez a gente tenha uma força maior e passar bem né, para esse vamos dizer, a, a, enxergar a economia a longo prazo com esses desafios enfrentados da, da melhor forma possível, vamos, vamos dizer assim.
0: Você está corretíssima, e, e, e até um outro fator, que isso eu acho que muda também, requer um novo olhar sobre a educação, porque o nosso olhar ainda da educação, o modelo, ainda está muito parecido com o modelo que era da era industrial, que era baseado no ensino, não no aprendizado. O que eu quero dizer com que isso aqui é o seguinte, a gente aprende muito mais, não quando a gente está numa posição passiva de aluno, mas quando a gente faz duas outras coisas. A primeira é que a gente coloca em prática, e por isso que eu falei daquela importância de, em paralelo, a gente tanto estudar, quanto colocar na prática trabalhar. Porque aí você vai tentar fazer alguma coisa que você foi ensinado e vai descobrir que tem alguma coisa que está faltando, que você não entendeu bem. Aí você volta para aprender melhor e conseguir consertar. O segundo fator importante é que, além de você uh, poder fazer, se você tiver a chance de ensinar o que você está aprendendo, você vai aprender mais. A gente aprende muito mais quando a gente ensina do que quando você está na posição de aluno. Porque quando a gente ensina, você acaba descobrindo que tem um monte de coisa a partir de perguntas que são feitas que a gente não sabe. E aí você vai mais a fundo e até porque você organiza o pensamento também. Então, nesse sentido, que você fala de colaboração, uma parte que eu acho que é importante da colaboração no próprio ensino é ter os alunos ensinando colegas, porque para ensinar o colega, ele vai aprender muito mais.
1: Ô Ricardo, a, a mentoria né, ela é extremamente, import, extremamente importante, não só para negócios, eu acho que é para o contexto inteiro da vida. Né, e você... Aí, né, investindo em startup, olhando para as startups, está no dia a dia delas. Como é que você enxerga esse cenário? Como é que você se posiciona como o Ricardo? Não digo o Ricardo Amorim, economista. Não, essa pessoa que está preocupada aí com a sociedade. Qual que é o seu papel à frente dessas startups? Olha,
0: o... Como eu dizia antes, esse processo de mentoria, ele também tem dois lados, tá? Então, tem um aspecto da mentoria que é você efetivamente colabora para o desenvolvimento do mentorado. Mas ao fazer isso, é, esses mentores também acabam aprendendo e se desenvolvendo um monte de coisa. Primeiro, porque muitas vezes o mentorado sabe coisa que o mentor não sabe. E segundo, o que o próprio mentor sabe, mas que às vezes tem alguns buracos, alguns gaps nesse conhecimento, quando ele tem que ajudar o mentorado, ele acaba descobrindo isso e acaba aprendendo coisas novas também. Então, o que eu diria é que esse processo, eu acho que ele é importante, em primeiro lugar, porque ele ajuda, sim, a enriquecer a sociedade, ajudar um monte de gente, mas ele é importante para quem faz também. Então, no meu caso específico, eu estou tentando lembrar quando foi, quantos anos faz o meu primeiro investimento em startup. Agora eu não sei, mas é um pouco menos de 10 anos eu comecei a, a investir em startup. Mais recentemente eu, eu nem estou conseguindo dar conta de fazer isso diretamente, então estou fazendo isso através de fundos mais recentemente, porque é, é tanta coisa que chega, não dá, não dá tempo de fazer tudo. Mas, uh, mas esse processo de, 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 de mentoria, o que eu diria é que, para mim, ele foi. E, é e tem sido muito enriquecedor também. E espero, e, e o feedback que eu tenho é que também tem sido para quem, de alguma forma, é mentorado. Meu.
1: Legal. A gente está chegando nos minutinhos finais aí do nosso programa. E para encerrar, eu queria que você deixasse, não uma mensagem, sabe? Uma mensagem, uma orientação, não. Eu queria que você deixasse um chacoalhão. Sabe? Que você desse um, chega para lá em quem ainda está dormindo diante desse cenário que nós estamos vivendo.
0: O chacoalhão é muito simples. A gente tem é, dois caminhos opostos, cada um de nós, pela frente. A gente precisa escolher qual deles a gente quer tomar. O primeiro é uh, ir a fundo, entender, uh, aprender, estar uh, tá indo atrás, uh, conhecer, uh, buscar gente que sabe, se cercar de gente que, que vai nos ajudar a entender o que está acontecendo com mudança, com transformação, com inovação. E aí eu acredito que as perspectivas são as melhores que a gente já viu na história da humanidade, porque essas transformações grandes geram oportunidades também gigantescas. Agora, tem o segundo, que é ficar fora disso. E aí, o que vai acontecer é que, seja uma pessoa, seja uma organização, ela vai envelhecer muito rápido, ela vai ficar velha. Uh, velha no sentido de incapaz de, de agir nessa nova sociedade, nesse novo mercado. E, e aí, eu temo, que, infelizmente, o, o fim é trágico. Não deixe isso acontecer, não. Toma o primeiro caminho.
1: Ricardo, obrigada pela sua participação, né? obrigada por essa troca riquíssima, aí, por esse chacalhão, que foram vários, né? esse não foi só um, foram vários aqui, e que é importante, é importante para a nossa economia, é importante para a nossa sociedade, é importante para as pessoas né? entenderem que nós estamos num momento de mudança brusca. Então, o meu carinho e o meu agradecimento pela sua participação. E a gente fica aqui, eu deixo para você se despedir.
0: Eu queria só agradecer a sua oportunidade, eu adorei a conversa, espero que você e todo mundo que está nos assistindo tenha gostado tanto quanto eu curti e que todos sejamos a mudança que a gente está querendo ver que aconteça.
1: Isso aí, gente. Nos vemos na próxima quarta-feira e vamos ficar com esse chacoalhão aí para o resto da semana. Tchau, gente. Thank you.